0: Bienvenidos, estamos de vuelta con otro programa de A Tres Toques con mis queridos viejos sin que hacer con la nueva de los resultados de la jornada 3 del Guardianes 2021 eh, que todavía pues, no, no alcanza a despegar realmente el torneo de una esperanzadora jornada número 1 pues realmente no, no, no está dando de sí el torneo muy atorados los partidos los resultados pues como que no, 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 no llenan el ojo de nadie. Pero bueno, vamos a platicar de lo mejor de la, de la jornada 3. Y voy a empezar contigo mi querido Juan. ¿Qué, ¿Qué te dejó la jornada número 3 de este Guardianes 2021? ¿Coincides conmigo en que está quedándonos a deber? ¿O a ti te está gustando el fútbol que están desplegando los equipos? Hola mi querido Cris. Eh, saludos
1: a mi buen Oscar. Eh, coincido coincido contigo creo que creo que nos está quedando a deber creo que las expectativas que, que se generaron ahí en la en la jornada 1 pues sigue, nos siguen quedando a deber no y este esperemos que, que bueno que, que los equipos logren mejorar esto que, que vayan adquiriendo nivel porque pues sí sigue siendo ahora ahora muy pobre lo que lo que hemos estado viendo y, y bueno yo de, de esta jornada de la jornada 3, pues quiero destacar ahí, eh, hablar un poquito del partido de, de Querétaro-Pumas y, y el Atlas Tigres, ¿no? Eh, donde vi ahí cosas interesantes que, que me parece bueno para, para traer aquí a la mesa eh, compartirlo con ustedes. Y en el partido de, de Querétaro-Pumas, ahí, bueno, yo vi un, que fue un partido, pues, dominado, dominado claramente por el Querétaro. Y me parece que eh, a Pumas le están pesando ya las bajas que tuvo de, de Mayorga, la de Carlos González Y bueno, ahorita con la lesión de, de Dineno Pues creo que el equipo sí se ha visto bastante mermado Debutando a bastantes jóvenes Y, y bueno, sí con una baja de juego considerable eh, El partido lo, lo gana Querétaro 2-0 eh, Con un planteamiento bastante ofensivo y eh, el, con muchas llegadas, incluso antes del primer gol Generando ahí dos llegadas de peligro Una con incluso eh, un tiro al poste Y bueno, hasta el minuto 25 en donde En una muy buena jugada por parte de Querétaro Donde le ganan la, la, la espalda a los defensas de Pumas Y entra Gurrola al área Y ante la salida de Talavera Pues le, le define de, de manera muy clara, y muy buena eh, poniendo el marcador ahí 1-0 Entonces eh, Ahí Querétaro Como ya le había comentado Oscar en su momento Tiene ahí un Pues jugadores muy buenos no está, Tiene una delantera ahí interesante Con, con Sepúlveda con, con Valencia Y con este mismo Gurrola Me parece que, que es una delantera que, que va a dar de qué hablar Y bueno tiene ahí bastante juego y, y Valencia, pues ahí en un... Me parece que hasta ahora Demostrando un, un buen nivel eh, Está en una postura seria El señor viene, viene a jugar Y no solamente a, a pasear Entonces eso creo que está apoyando Y está dándole bastante nivel A, a Querétaro Tan es así que, que el segundo gol Es una, una jugada Un desborde por la banda Precisamente de Valencia eh, Un centro bastante bueno Y que Sepúlveda resuelve de manera impecable ahí este el remate pues dejando sin sin opción a, a talavera eso eso me pareció muy bueno el primer tiempo pumas pues sí este realmente no, no no presentó ninguna ningún peligro y el segundo tiempo pues fue más o menos de, del mismo tenor por ahí querétaro estuvo cerca de, del tercer gol eh, una muy buena jugada de valencia que que, que al final este, falla, falla este, Silveira, me parece que fue. Eh, pero no, fuera de eso, Pumas, eh, re, regresando a mi comentario, no, no generó más que hasta el final, hasta el final ahí tuvo una, una, un, una muy buena tajada de, del Campa Ruiz en lo que pudo haber sido de, el gol de, de Pumas. Eh, el VAR, me parece que en esta ocasión... Y estuvo, como siempre, ¿no? tuvo una buena, una, una buena y una mala porque eh, gracias a la revisión del VAR se anula una, una roja directa que habían que aplicado a un jugador de Querétaro después de que la revisan. Pero en esa misma jugada hay una, una agresión de, de Waller, de Pumas, que pues en una agresión directa tira un cabezazo donde, este, eh, a pesar de que revisan la jugada, la, la, la decisión salomónica de la, del árbitro es, bueno, este, la, la roja la, la convirtió en amarilla Y al jugador que había hecho la agresión, pues también lo deja en, en amarilla Entonces, pues yo creo que ahí Querétaro va a estar dando de qué hablar Yo creo que sí va a hacer pesar su, su condición de local Y bueno, de visita pues se había visto bien, ahí por temas este, extracancha Lo que pasó en Toluca pero ahí se ve un buen trabajo del Piti, entonces yo creo que, que va, va, va a dar de qué hablar este Querétaro, y pues Pumas ahí que, que va a estar con estos altibajos, no creo que va a estar sufriendo hasta que logren contratar ahí un delantero que cubra la, la ausencia de, de dinero. Y bueno, del otro partido, Atlas Tigres, ahí este pues yo lo que vi es que el Atlas está pasando por una situación bastante comprometida, eh, tercer partido, tercera derrota, y bueno, yo creo que Diego Coca, yo creo que tiene los días contados como entrenador. De hecho, por ahí ya, ya escuché que, que están sonando los nombres de Chepo de la Torre, de Daniel Guzmán, incluso hasta del Piojo Herrera, para Beneplácito, del buen Cris, que probablemente lo busquen para, para ahí este, que pueda regresar a la actividad. Y, pero el Atlas, pues no sé, es otro equipo que no tiene, no tiene profundidad, no tiene no tiene ni pies ni cabeza, y, y no, no es un plantel malo, ¿no? si se pone uno a revisarlo, pues tiene jugadores ahí como Malcorra, está el mismo Renato Ibarra, Caraglio que regresa, Camilo Vargas que pues es un muy buen portero, eh, pues sin embargo no no, no veo que, que estén comprometidos al 100, no sé si sea por el tema del técnico o qué, pero pues realmente no, no les veo compromiso, y bueno, Tigres, pues, eh, me parece que demostrando lo, lo vasto que, que es su plantel, porque a pesar de que tuvieron ahí ausencias importantes, siendo la de Guiñac la, la más, pues realmente no fue algo que se notó, porque pues tiene a Carlos González, tiene a, a Luis Quiñones, entonces, este, pues, eh, estos, estos lugares están perfectamente cubiertos. Entonces, ahí, en este partido, pues, lo más rescatable fue el gol de, de Carlos González, eh, en el segundo tiempo Atlas lo intenta, intenta ir al frente, eh, sin embargo pues eh, eh, las llegadas realmente, no hubo una llegada así preocupante para Nahuel, y cuando más volcados estaban al ataque, en un contraataque los, los toma este Tigres mal parados, ya en los minutos finales, y bueno se sella la, la victoria con el gol de, de Quiñones, entonces, este, pues aquí me parece que Tigres bien, eh, cerrando, bueno, todavía hoy va a tener participación, pero sacando la, la mayoría de puntos que puede antes de, de ir al Mundial de Clubes, eh, me, me, me gustó. Eh, aquí, bueno, creo que eh, en el VAR también mencionar que, que hubo ahí un, un, una revisión de una jugada donde se había marcado un penalti a favor de, de Tigres. Un penalti totalmente inexistente y después de que hicieron la revisión del VAR y pues este penalti ya, ya quedó anulado. Entonces, pues esos son los puntos que yo vi, Cris, de estos dos partidos de la jornada 3.
0: Muy bien, mi querido Juan. Eh, yo creo que el Atlas no tiene el recurso para llevarse al, al piojo, aunque me parece que un técnico de, de su calidad le haría muy, muy, muy bien a al Atlas, ¿no? Realmente le, le refrescaría todo, pero pues ya realmente Atlas está condenado. Yo no, no, yo no entiendo qué, qué les pasa a los jugadores, eh, pero bueno, ojalá que llegue un técnico y que, que les inyecte eso que les hace falta y que pues no... No logró Rafa Puente, no va a lograrlo Coca, el, etcétera, No, Pero me parece que un, un técnico como, como el Piojo me parece que le haría muy bien a un equipo tan deslactosado y tan malo como, como el Atlas. Pero bueno, vamos a, a ver si no le sale más barato ¿no? el juntar el, la lana para, para, para quedarse ¿no? en la, esta figura de no bajar y no descender. A, a pagarle al piojo, ¿no? O sea, imagínate lo, lo, lo de lo que estamos hablando. Pero voy contigo, Oscar. A ver, ¿por qué crees que esté tan flojo este torneo? Más allá de que nos des tus, tu análisis de los partidos que, que revisaste, ¿pero por qué crees que esté tan flojo este torneo que simplemente no arranca o como que arranca pero como en tercera? ¿Qué, qué, qué está pasando, Oscar, en, en tu parecer?
2: ¿Qué hay, Cris? ¿Qué, ¿Qué hay, Juan? ¿Cómo andamos? Este, pues mira, yo creo que el, el, el contexto o el, más bien el consenso general es eh, que todos vemos lo mismo, ¿no? Que, que, que el torneo no, no está, no enciende, anda mal el nivel futbolístico de todos los equipos o por lo menos las combinaciones que se dan en los partidos, pues no son las, las que resulten más atractivas, ¿no? Yo creo que es un poco porque los equipos están ponderando el esfuerzo físico y, y, el, y el, el, el ritmo acelerado en los juegos sobre el, las, los temas básicos que son tocar el balón y este, buscar el área rival, ¿no? Yo creo que se está jugando más a las luchitas que al fútbol. Si tú te das cuenta y, y, y pones de cualquier partido, de, de cualquier jornada, 10 minutos, los que sean, al principio, al final, en medio, por tener el primer tiempo, los que sean. Y, y tratas de buscar jugadas donde se hagan tres o más toques seguidos eh, con intención hacia el frente, porque por Tigres te toca el balón todo el juego, pero pues de manera intrascendente, ¿no? Pero, o sea, que, que busques combinaciones interesantes hacia el frente. O por lo menos tres pases seguidos no se dan en el fútbol mexicano. Se corta mucho el ritmo, hay muchas faltas... Eh, jugadores que llegan tarde, eh, pases que no son exactos, malos controles de balón, y creo, creo, creo que son temas de fundamentos, ¿no? Que están, que están haciendo falta pulir en el ánimo de, de ir a presionar e ir a morder, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hace que, que, el, que los partidos no tomen ritmo por ningún lado, ¿no? De repente ya en los últimos minutos empiezan a volver juegos un poquito más interesantes los pocos que hay por el, a lo mejor también por el cansancio que hay en, dentro de este mantener ese ritmo de presión alta que, que a veces se, se quiere hacer o que, con el que se juega en México y que al final pues no va para que un partido termine de, de que dos estilos de equipos este, se, se mezclen bien para que se pueda ver buen fútbol. Entonces yo creo que eso es una de las razones por las cuales este, no hemos visto y, y yo creo que no veremos en, en lo que resta del torneo, ojalá me equivoque, ¿verdad? Pero no no le veo, a, a excepción de, de que León vuelva a tomar eh, su, su nivel, este algún otro equipo que, que por ahora le pueda empezar a, a modificar y a jugar de manera, de mejor manera de como lo han hecho, ¿no? Y, y sobre eso, pues este, yo, yo vi por ahí un par de partidos que, que me gustaría hacer algunos comentarios. Que es como el, el, el Mazatlán que recibió en su casa Santos y que fue un poquito lo que, lo que platicamos. ¿no? O sea, fue un partido donde Mazatlán inició bien, donde por ahí el, el, el portero Acevedo de Santos sacó una de gol al inicio del juego que hubiera cambiado todo. Este chavo que. Y, y tiene muy buena hechura y que, y que creo que pues, más allá de que por la, la juventud de repente comete, comete algunos errores eh, no han sido tan, tan graves ¿no? la, la, las notas altas siempre son como su, su promedio de, de este chavo y que, y que ojalá se les diera oportunidad en equipos más, más importantes más adelante para que obtenga reflector también porque siempre jugar en equipos como Xolos, eh, Santos eh, o algún otro que no sea de los importantes pues les quita, les quita reflectores a los jugadores y a veces mucha gente no los, no los puede terminar de, de ver como todo su potencial y ya en el juego eh, recordamos que la jornada pasada Mazatlán vino y Pumas le puso una bailada de miedo y, y, y yo lo que había notado y que volví a notar en este, en este partido es que como que se les cansa el caballo muy rápido, ¿no? como que Mazatlán físicamente no anda. Entonces yo decía, bueno, jugar con Pumas a las 12 del día, ellos viniendo del nivel del mar a la Ciudad de México, pues es, es muy difícil, ¿no? Y es, muy, es hasta normal que los equipos como Veracruz, Mazatlán, la gente que viene de, de nivel del mar le, normalmente le cuesta, ¿no? Pero ahora que jugaron en su cancha, Mazatlán terminó siendo dominado por Santos de una manera pero muy, muy clara. Entonces, este, yo creo que hay algo ahí que no termina, no sé si el preparador físico de ponerlos a tono, también hay que decir que la media cancha de Mazatlán es muy grande, ¿no? O sea, todavía el, el chino Millar tiene creo que 37 años, ¿no? O sea, estado, creo que es un año más grande que Juan, imagínate, para seguir jugando fútbol está, está cañón, ¿no? Pero... <risa> También el Lolo Reyes, este, pues ya no es un chamaco, que son la contención, ¿no? Y entonces ese punto de equilibrio de Mazatlán, yo creo que con un equipo cansado, por más de que sean jugadores que tienen técnica individual eh, muy buena, yo creo que sí es una posición del campo donde necesitas por lo menos tener un, un todoterreno, que ocho pulmones, ¿no? Que, que ayude al que al que no corre tanto para, para, por lo menos, que no los desnuden como, como de repente se ve, ¿no? porque de ahí en fuera, la, la, la otra parte de la media son gente que tampoco son gente joven, pero que ya tienen algo de recorrido y que todavía están en una edad razonable como el Quick Mendoza este y el, este Gael Sandoval, como para, para que pudieran este o no pudieran mostrar este esos símbolos de cansancio que yo vi en el, en el juego, ¿no? Y Santos, que la verdad no se llevó el juego porque no la pudieron meter, porque hizo los cambios necesarios, ajustó... Pero al final, pues, este juego es de meterla, y si no la metes, pues por ahí este, no te lleva los resultados, ¿no? Pero, pero por ahí a Santos, Santos me gustó, hay que verlo en otras circunstancias con un rival que físicamente le, le imponga un poquito más de respeto, ¿no? Y por el otro lado, también del Toluca Necaxa, eh, me gustó este, ver a un Toluca un poquito, que, que tiene un poquito más apoyo Rubens, ¿no? O sea, sigue siendo el eje de de todo el, el fútbol del Toluca ya tirado por la izquierda y, y lo que te decía no que la, la semana pasada, que, que a veces parecía que tomaba el balón de, de muy atrás y lo arrastraba mucho tiempo porque no tenía con quién jugar, tenía que arrastrarlo casi desde media cancha hasta fuera del área para ver si él podía tirar a gol o filtrar un pase porque no tenía como muchas muchas opciones. Y ahora con, con Joao Plata y con las otras incorporaciones que hizo Toluca parece que tiene... Eh, sobre todo con Canelo, este, un par de jugadores veloces que, que le abran espacios para que él se dedique, pues, como se dice en el barrio, a repartir el queso y a, y a ser el maestro de la orquesta nada más, ¿no? que por su edad y por la calidad que tiene es lo que debería de, de, de ser su función principal en Toluca, ¿no? más allá de que a él también le gusta un poco, cuando todavía tiene aire, regresar y, y marcar y hacer recorridos largos con, con y sin el balón. Entonces, por ahí el, el, el Toluca, que en un ritmo calladito, van tres jornadas, tampoco es para, para emocionarse mucho, pero ya tiene siete puntos, ¿no? O sea, dos victorias, un empate con Chivas, que también estuvo ahí eh, dando las caíditas, pero, pero Toluca a lo mejor este, pinta para que por lo menos otra vez a, a, a Liguilla se meta y a ver si por ahí le hace la maldad a alguien, Creo que le hace falta redondear el plantel, todavía no es un plantel que te puedas decir que puedan estar en los cuatro primeros lugares, pero ya se le ve un poco más, más hecho y, y, y con más empaque. ¿eh? Y por el otro lado, Necaxa, que, híjole, si tú ves los comentarios de la gente, de, de sus aficionados en, en Twitter, en redes sociales, pues yo creo que, que, que la voz del pueblo esta vez es la correcta, ¿no? se quejan mucho de que sus delanteros no, no hacen gol y tienen razón. O sea, Necaxa, aunque no tiene toda la llegada de, del mundo, pues las que tienen no las meten, ¿no? Y Barragán anda en un nivel muy pobre y, y hacen cambios y los que entran tampoco es que, que tengan mucha pues mucho punch, ¿no? Entonces un equipo sin punch siempre va a sufrir en primera, para que no le hagan gol, que siento que tienen una defensa central lenta con este Unai Bilbao y con este, el chavo Mario de Luna. Bueno, ya ni tan chavo, creo que, que, que salió de Chivas también. Creo que por ahí entonces puede hacer que se dieron el, el, el lujo de, de cortar a Yair Pereira, ¿no? Entonces, no sé si, si a, lo, a lo mejor algún refuerzo con un central de un poco más de velocidad podría ayudarle pero en general sí veo que, que, que Lecaxa, aunque es un equipo que está formado con, con pocos nombres, eh, podría dar pelea en base al orden y al, y al, y al plantarse bien en la cancha, pero el, el tema es que si no la metes pues vas a sufrir mucho. Entonces yo creo que ese es como el análisis de lo que yo vi y, y de lo que me parece es uno de los males que, que por el que pasa en este momento el fútbol mexicano, por el que no se ve buen fútbol. Pero no sé, ¿tú cómo, tú cómo lo veas, Cris?
0: Sí, la, la verdad es que es un desastre, ¿no? La verdad es que lo que llevamos de torneo me parece que, que, que está muy, muy, muy sucio todo el, el contexto. No hay ni remotamente regularidad. Yo... Eh, me eché el, de, el de Pachuca contra, contra Cruz Azul. Y pues era una pues, situación muy cantada de que Pachuca tenía todo para salir adelante. Venía de un arranque con dos empates. Está, está muy claro eso. Pero pues ahora sí que Cruz Azul pues, no, no le pintaba nada, ¿no? Y traía pues, todo de espaldas. Y, y cuál fue la sorpresa que el que menos merecía ganar, ¿no? esa, esa parte que siempre nos encanta en el fútbol, ¿no? el que menos lo merecía, pero al final fue el que ganó, con un gol en el segundo tiempo de Escobar, pues híjole, la verdad es que no, no, no hace mucho sentido de pronto cómo estamos eh, hoy en día viendo el, el, los partidos, ¿no? el Pachuca llega, le sacan un par, un, un par de de, de pelotas en la línea prácticamente, eh, el corona también pues es un, un factor importante en el, en el partido, pero otra vez una irregularidad impresionante, Pachuca no la ve desde hace mucho tiempo, Pesolano yo creo que ya también está ya con las maletas prácticamente listas, no, no sé, o sea, realmente... El, el, el escenario que hoy nos pinta el fútbol mexicano y este es un muy, muy buen ejemplo de eso, es que no sabes realmente quién, quién gana o quién pierde y más adelante cuando lleguemos al tema de la quiniela, eso quedará súper claro, que no latinamos ni, ni el arco iris en esta ocasión pero es por lo mismo, porque realmente no sabes ni, ni, ni qué puede pasar, por un lado está bonito quizás de que sea tan irregular que no sabes ni qué equipo pueda ganar pero al mismo tiempo denota la, las inconsistencias y las pobrezas del, de, del fútbol mexicano. ¿no? Es increíble que el Cruz Azul, que venía arrastrando la cobija, pues al final eh, se lleva los tres puntos, brinca en la, en la tabla, se salva, prácticamente se cierra en buena medida el capítulo del Cabecita, que ya salió el, el, en declaraciones este Dávila a decir que, que este amigo sí estuvo antes de la, del partido, eh, expuesto y en, en la fiesta. Entonces, pues, qué, qué cosa más increíble que ahora con todo y el escándalo salen y ganan puntos, se coloca, pues, digamos, no tan, no tan bien en la, en la tabla, pero bueno, o sea, no, no es de que esté hasta, hasta el fondo como está Pachuca, ¿no? que finalmente se quedó ahí en, en muy, muy abajo ahí, y de la mano también muy pegadito con las Chivas, que en ese segundo partido que, que les quiero platicar, en un derroche de talento de, de las Chivas en, en San Luis, otro antiejemplo. San Luis, que, bueno, voy a hacer aquí un franco, me parece que tanto con el América como en el partido anterior no tuvo suerte, ¿no? Hablábamos en el, en el episodio anterior cómo Barrera había volado, al, había volado el penal, que en mi parecer había sido totalmente a propósito. Pero acá el amigo dio el partido de, de, de su vida, ¿no? Otra vez y regresó por, por sus fueros y hizo un partidazo muy al estilo, y voy a salirme un poquito, pero de, de, de Marco Fabián, que al parecer ven unas camisetas estos amigos diferentes, pues ya sea de Chivas o de otros equipos, y se crecen eh, barrera. Me parece que dio un partidazo, se echó el equipo al hombro, y al final le, le pusieron un baile espantoso al, al, al Guadalajara. Entonces, con una, una muy buena muy buena exhibida, y obviamente con Ibáñez ahí también llevándose un, un par de golecitos. Increíble e infantil la forma en que se hace ese, ese penal por parte de, de, de Chivas y el portero. Es increíble cómo, cómo puede, cómo le falló prácticamente de, de primaria muy a la de, de, de cierto querido amigo que, que, que narra conmigo este este programa de, de, de nombre Juan, que, que, que bueno, una, una cosa impresionante en la portería, ¿no? Entonces, no no le midió, no lo logró y al final provocó ese ese penal. Entonces, otra inconsistencia que volvemos a ver en el, en el fútbol mexicano, San Luis, que pues no se le habían dado los resultados, aquí viene y arrastra a las a las chivas, y, pues, Bucetich sale y, pues, tiene que dar la cara. No le quedó de otra, pero realmente muy, muy, muy bajo el, el nivel hasta este momento. Y, pues, bueno, habrá que esperar qué sorpresas nos depara la, la jornada 4, que, de hecho, empieza eh, este, este jueves con un partido de, de Tigres, que hace una pausa porque se va al Mundial de, de Clubes y ahí vamos a estar con un poquito desfasado en el, en el calendario. Pero, precisamente, Vamos a, a platicar ahora de lo que esperamos y de lo que pensamos que va a ser lo más relevante de la jornada 4, que ya estamos curados de espantos, pero vamos a, a platicar un poco de, de, lo que, de lo que se nos viene. Voy contigo, Juan. ¿Qué partido crees o qué partidos crees que van a ser los, los importantes de esta semana? Y con todas las reservas, porque ya como lo hemos visto, no sabemos qué, qué nos depara ¿no? esta, este fútbol mexicano tan irregular.
1: Y pues, pues como bien lo dices, ¿no? Es, es difícil ver, ver uno ahí otra vez las las opciones que se presentan en los cruces y pues no realmente no, no hay mucho de, de dónde hablar. Yo, yo veo como partidos más destacados de esta semana, veo al, al Cruz Azul que recibe a, a Querétaro, digo, y, y menciono este partido porque bueno Cruz Azul ya eh, ya obtuvo sus primeros tres puntos, y, y, y Querétaro, ¿no? Me parece que va a ser una, muy, una prueba muy buena para, para Querétaro, que, que ha estado demostrando este fútbol, entonces creo que, que eso será un muy buen parámetro verlo aquí en, el, aquí en el Azteca, jugar contra Cruz Azul, para ver qué, de qué está hecho este equipo. Y, y también otro, otro partido que, que me, me parece bastante interesante eh, es el de Santos América, donde también, pues creo que será... Siempre estos duelos, la verdad es que son, son complicados para el América, siempre eh, Torreón es una plaza difícil, y bueno, pues no, no creo que sea la, la excepción, entonces me parece que ahí eh, eh, aún no, no veremos al a mejor América, eh, que digo, bueno, no sé si lo alcancemos a ver, pero me parece, yo lo sigo viendo como un equipo en, en, en formación ahí con algunos cambios importantes, eh, no sé cuántas bajas vaya a tener aún para este, para este partido, pero en, en el papel me parece como que es un partido bastante importante son los dos partidos que yo creo que son los, los, los más importantes para esta jornada, Cris
0: Perfecto, Oscar ¿tú crees que mejore este para esta jornada el fútbol y que tengamos algo más digno que, que narrar la próxima semana?
2: Pues no, yo, yo no creo que haya mucha mejora, sobre todo que como dice Juan, ¿no? Es muy difícil un partido que, más allá de que uno es futbolero y como dices tú, ¿no? De repente ves el clásico de Croacia por, por, el, por el tema del de maldito vicio del fútbol. Este, no hay uno que se antoje así particularmente porque digas, híjole, este se va, se va a poner bueno, ¿no? O sea, a lo mejor podrías buscar y decir León contra quién va, no pues le toca a San Luis que no sabes en qué ánimo va a salir, ¿no? O sea, lo que hizo con Chivas, no sabemos si es también un poco por, por el tema que de lo que Chivas dejó de hacer y que porque realmente San Luis haya jugado un gran partido, ¿no? Entonces, igual yo, yo, yo le buscaría por ahí a, al al Puebla, Monterrey, porque el Puebla también tiene un estilo que no es de buen fútbol, pero tiene de, de muchas ganas, de mucha garra, de, de, de no dar un balón por perdido, este, entonces eh, por ahí podría podría llamar la atención, ¿no? Y, y más allá de los de los partidos de los llamados grandes, ¿no? Como son el de el de Chivas Juárez que tendrá el, el tema del regreso de Luis Fernando Tena a Guadalajara y que seguramente tendrá algunas cuentas pendientes ahí que cobrar después de su salida medio, medio abrupta eh, eh, y donde se supone que con él iban a, a tener un, un proyecto a largo plazo. Entonces, igual, y, y, y el regreso de Marquito Fabián, ¿no? También puede hacer este, un poquito por el tema del morbo, más allá del, del fútbol, ¿no? Que, que por ahí Chivas dejó mucho que desear y que a lo mejor también tendrá que salir a, a tratar de de, de restarcir esa, esa deuda con, con la gente. Eh, más allá de eso, como decía Juan, el Santos América, pues sí, porque también Santos está jugando bien, eh, tiene un equipo pues bastante joven, bastante joven el equipo de Santos, y que ya tiene un, un par de torneos con, con su técnico, que, que ya saben a qué, a qué juega, y siempre la visita del América va a ser este, interesante, ¿no? Para, para ver qué pueda que pueda resultar. Y, y por ahí, pues no sé, el, 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 honestamente, el, el Pumas tiene la oportunidad, de, o, de, o los Pumas tienen la oportunidad de, de retomar el buen camino cuando reciben al Atlas, que también el Atlas no, pues no, no se le ve ni pies ni cabeza. Mostraron un, un buen juego contra Tigres, muchas ganas, este pero pues sí, no, la, las capacidades no les, no les alcanzan ¿no? Es, un, es un plantel muy, muy cortito y, este, y con poca gente interesante. Entonces, y venir a CEU eh, siempre va a ser complicado para, para los equipos. Entonces digo, sí, sí, hay que, hay que rascarle. A lo mejor como buen futbolero pues le encuentras algún detalle a cada juego. ¿no? La despedida de Tigres que no sabemos si va a salir con cuadro suplente, con un cuadro ahí... A medios chiles de, de, de medio titular y media banca, o va a salir con el equipo C, porque pues también este, van a hacer un viaje que no es cualquier cosa, ¿no? Para la siguiente semana el Mundial de Clubes. Y entonces a lo mejor Necaxa podría aprovechar. Y, y, el, y el Toluca Tijuana, que pues está para viernes en la noche, ¿no? Uh, perdóname, para sábado en la noche, ¿no? Donde es eso ver el box. O sea, <ríe> entonces te digo, no, no. No le auguro mucho fútbol a la jornada, pero pues hay que, hay que dejarlos con, con el beneficio de la duda y a ver qué nos, qué nos depara, ¿no?
0: Sí, la verdad es que yo sinceramente pensé con una jornada uno movida y con buenos resultados y buen juego, yo pensé que iba a, a estar a, a buen nivel este torneo, pero no ha sido todo lo contrario. Entonces, pues realmente es un albur eh, platicar o generar expectativas de, de algunos de los partidos. Para mí, de lo más re, re, eh, rescatable de esta jornada será ver cómo cierra Tigres. Me parece que se va, va a estar bueno ese, ese partido por los tres puntos que van a necesitar para irse con calma y sin presiones de, de, de paseo, porque realmente van a irse a dar un paseo nada más esto, este equipo a, al Mundial de Clubes. La parte de Tomás Boy y, y Mazatlán me parece que también va a empezar a tener presión por ahí. Me parece que la gente del, del equipo no va a ser muy paciente, más allá de que sea gente de casa, no creo que lo, lo aguanten si los resultados empiezan a, a fallar. La parte aquí bien, y yo aquí voy a ver si, si no, si me equivoco, pero Marquito Fabián enfrentando a su ex equipo si juega como jugó contra el América eh, el martes acá en el Azteca va a poner en serios aprietos a, a la saga de las Chivas, entonces anticipo que puede ser un, un, un buen un buen juego más allá de que también Luis Fernando Tena pues tiene bastante presión por los, por los resultados entonces también la tiene complicada por ahí y nuevamente el tema de San Luis con, con Barrera que me sorprendió cómo, cómo jugó, el compromiso que mostró en la cancha. Entonces, pues sí puede ser un buen buen, buen tiro el que se lleve con, con, con el equipo de León. Esperemos a ver cómo se, cómo se, dan ese, cómo se da ese, ese partido. Me, me, me parece interesante y habrá que esperar cómo, cómo se dan los resultados. Atlas, pues la verdad es que no puedo esperar absolutamente algo de ese de, de ese partido. Los Pumas tienen que salir y golear, ¿no? Realmente es la, la oportunidad que tienen para volver al, al buen camino. Entonces, me parece que la jornada pinta para que nos regale uno que otro buen partido, por lo menos, y que se levante, que levante el nivel, que eso es lo que más nos, nos importa a todos los que nos gusta este, este deporte. Y pues, bueno, vamos ahora a nuestra querida sección ...de la Quiniela con mi querido Juan Manuel. Vamos contigo a la Quiniela, mi querido Juan Manuel.
1: Muchas gracias, Cris. Pues bueno, hay comentar de, de la jornada de la jornada tres, los resultados. Tenemos ahí un partido pendiente, como sabemos que se, que se va a jugar hasta, hasta el día 10 de marzo. Eh, pero bueno, hasta ahora lo que, lo que tuvimos de resultados, y como bien lo mencionaba Oscar pues realmente... Con este pobre fútbol, pues la, la, los pronósticos no dan para hacer una buena quiniela. Eh, los resultados de, de la jornada 3, ahí tuvimos, hay un triple empate eh, eh, con tres puntos. Estuvo Oscar, eh, también Chris y nuestro invitado, que fue, fue Hugo González. Yo, yo en esta semana, pues solamente logré sumar ahí dos puntos. Me empiezo a caer a pedazos, pero bueno, este... Eh, esperemos la recuperación en la, en la, en la jornada 4 y bueno ahí tenemos el resultado pendiente que ya mencionamos y bueno ahora para la, para la jornada 4 Cris, eh, tenemos la, la participación de nuestro invitado que es, es Gil Ramírez eh, de, te, te paso el micrófono para que por favor nos puedas dar ahí una pequeña, hablar un poco de, del buen
0: Gil por favor Claro que sí, gracias Juan, pues el buen Gil es futbolero de corazón, ahorita vas a comentar a qué equipo le va Juan, yo no puedo decirlo, realmente me cuesta mucho trabajo, eh, pero es un buen amigo y que nos sigue en nuestras redes y siempre está al pendiente de nuestros comentarios, entonces eh, le mandamos un, un fuerte abrazo al buen Gil y te regreso el micrófono mi querido Juan para que le demos. Perfecto.
1: Ok, pues vamos a, a iniciar con los pronósticos de la jornada que bien empieza el día de hoy, como lo platicábamos Y tenemos en el primer partido Tigres recibiendo a Necaxa. Aquí, Troc, ¿cuál es tu pronóstico?
2: Eh, yo creo que empatan, Juan.
1: De acuerdo. Chris. Voy Tigres. Yo también creo que, que Necaxa va a ir hacer una travesura. Van a empatar. Y nuestro invitado va por, por Tigres. En el siguiente partido, eh, Mazatlán recibiendo a Pachuca. Eh, TROC, ¿tu pronóstico? Eh,
2: para beneplácito de Cris, gana Mazatlán.
0: Perfecto. ¿Cris? Pues Mazatlán, no hay otro.
1: Perfecto. Yo también creo que Mazatlán. Y nuestro invitado aquí, Chris, en alusión a lo que preguntabas de, de qué equipo le va. Él es Tuzo. Y bueno, aquí muestra su, 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 su cariño por el equipo y él piensa que puede ganar Pachuca. Eh, siguiente partido. Tenemos a las Chivas ahí recibiendo a los Bravos. Eh, Troc, ahora sí ganarán las Chivas.
2: Fíjate eh, que... que, que... Bravo, lo que tienes es que es un equipo muy ordenado, ¿no? Como un equipo de Luis Fernando. Yo, yo creo
1: que si no es este,
2: el cual puedan ganar, entonces sí, voy, voy con Chivas.
1: Muy bien. Querido Cris. Yo voy en parte. Yo también coincido, pienso que si no es en este ya no van a ganar, así que voy con Chivas. Y nuestro invitado también va con las Chivas. Eh, siguiente partido, Querétaro. Que, que visita Cruz Azul. Aquí, Oscar, ¿cuál es tu pronóstico? Yo creo que empatan. Empatan. ¿Gris? Igual, empate. Yo también creo que puede que van a empatar. Y nuestro invitado sí apuesta por Querétaro. Siguiente partido, Cholos recibiendo a Toluca. Oscar. Creo
2: que Toluca.
1: Cristian. Empate. Empate. Yo aquí sigue, sí, voy por Solos y nuestro invitado también va con Toluca. Pumas que recibe al Atlas, eh, mi querido Oscar.
2: Bueno, debería de ganar, ¿no?
0: Ok. Cristian. Yo por llevar la contra nada más, el Atlas.
1: Que yo también voy por Pumas. Nuestro invitado también va con los Pumas. Eh, en el siguiente partido, y que creo que puede ser el de la jornada, Santos, América, mi querido Oscar.
2: Hoy Santos.
1: Santos. Cristian. América. Yo también voy con el América. Y nuestro invitado va con el América también. Eh, en el siguiente partido, en el Monday Night. Tenemos a, a León recibiendo a, a San Luis. Oscar. León debería de,
0: de ganar. Perfecto. Cris. San Luis con Marquito. Digo, con Barrera. Ya,
1: ya le está saliendo otra playera al buen Cris.
0: <ríe> una, una más. <ríe> eh,
1: yo también, yo voy por León y nuestro invitado también va con el León. Y, y en el último partido de esta jornada maratónica, que será el martes, eh, tenemos a, al Puebla recibiendo al Monterrey. Oscar, pronóstico.
2: Nada larga como la cuaresma, ¿no? Creo sí. que Monterrey puede ganar.
1: Rey. Cristian. Empate. Yo también voy por el empate y nuestro invitado apuesta por el Puebla. Muy bien, pues estos son los, los pronósticos que tenemos para la, la jornada número 4, esperando que sea una muy buena quiniela. Y bueno, pues eso sería todo de, de la parte de la quiniela, Cris.
0: Perfecto, pues que haya suerte. Y debemos de destacar que ya es segunda semana que tenemos a una persona que no le va ni a la América ni a las Chivas. Entonces eso también se tiene que, que destacar. entonces La verdad, digo, más allá de... Creo que fue Santos y Pachuca, ¿no? Entonces, la verdad es que ya nos salimos del molde y eso se celebra y, pues, también se agradece, ¿no? Para que no piensen que es, como dice Oscar, son águila o zona chiva. Entonces, la verdad es que qué bueno que, que ya tengamos diferentes colores en la, en la quiniela. Y, pues, bueno, habrá que esperar los resultados. Eh, gracias otra vez a todos los que nos siguen en nuestras redes. Ya tenemos eh, página o canal en YouTube. Entonces, no dejen de, de darle a la campanita y denos seguir, por favor, para que estén al pendiente del material que vamos subiendo y las demás plataformas de los podcasts que también ya estamos ahí desde hace un, un buen tiempo. Entonces, muchas gracias a todos los que nos siguen en, en Facebook. Vamos a seguir subiendo material para que lo vayamos comentando. Y pues listo, con esto cerramos este episodio de A Tres Toques. Me dio mucho gusto saludarlos, Juan, Oscar. Nos vemos a la siguiente. Ánimo.
1: Igualmente, un placer.